0: Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Итак, сегодня мы с вами поговорим о норме. Что это такое? Зачем нам нужно ее знать? Как со временем изменялось понятие нормы и патологии? И чем опасны так называемые пограничные состояния психики?» В разговоре принимает участие нейрофизиолог, кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета Московского государственного университета Вера Толченникова. Добрый день. Здравствуйте. Как не просто описывать сложные процессы, особенно те, которые происходят в головном мозге? Есть такие общие понятия, как норма и патология. Так вот, если образно говорить, то норма, например, я так могу ее описать, это день, а патология – это ночь. Тогда пограничное состояние – это сумерки. Это, вообще-то, особое ощущение у человека, когда он находится в сумерках. Но мы об этом, конечно, поговорим. А что такое норма с точки зрения нейрофизиолога?
2: Я подойду к этому вопросу, так как нас учили в Московском университете, потому что на ваш вопрос можно ответить и с точки зрения статистики, и с точки зрения патологии. А Я отвечу как нейрофизиолог с точки зрения нормального функционирования, то есть... Нормальным мы будем называть такие пределы изменчивости какого-либо признака, будь то рост, вес, концентрация какого-то гормонов в крови или какой-то психический фактор. А такие пределы, при изменении которых сохраняется нормальная функция. Но, ну, например, если мы с вами рассмотрим регуляцию пищевого поведения, чтобы быть конкретнее, возьмем, к примеру, нормальное пищевое поведение. Если уровень глюкозы в крови является низким, то должно запускаться пищевое поведение. То есть мы готовим обед, едим, в результате уровень глюкозы в крови повышается, срабатывают датчики глюкозы в крови, срабатывает центр сытости. Все, и пищевое поведение должно тормозиться. Патологический вариант. Моя кровь голодная, в крови низкий уровень глюкозы, но пищевое поведение не запускается. Если спросить такого пациента, а хотите ли вы есть, пациент отвечает «Я не хочу, я толстая, я жирная». Это вариант анорексии. Страшная проблема, особенно современных молодых девушек, вот с 15 до 20 лет, она угрожает смертью в пределе, а в пограничных формах проявляется в нарушении обмена веществ, в резком сокращении массы тела, подкожной жировой клетчатки и неправильной работе органов тканей. Другой крайний вариант, напротив, я сытая. Уровень в крови глюкозы высок. Но я не могу пройти мимо холодильника. Я все время ем и ем. Я ощущаю голод, безудержный аппетит, даже если живот у меня полный. И это другая крайность. В пределе приводит к ожирению. И, конечно же, она вредна для здоровья и является патологией.
1: Но вот есть норма и какие-то научные исследования. Зачем ученым так называемые нормальные параметры?
2: Нормальные параметры – это уже другой подход к описанию нормы, так называемый статистический. И в этом отношении, если кто-то из нас, из моих коллег, получает так называемый нормальный признак, мы обычно радуемся, устраиваем праздник, потому что в этом случае можно применять и использовать критерий студента и факторный анализ. В общем, статистически нормальным называется такой признак, распределение которого описывается колоколообразной кривой с максимумом посередине. То есть это когда средние значения признака, ну, например, средний рост, 175 сантиметров, встречается чаще всего. А крайние формы проявления признака, ну, например, карликовость или гигантизм, встречаются редко. И это распределение должно быть симметричным. Такой статистический подход ничего не скажет нам о здоровье. Он просто э, скажет нам о том, что признак можно описать вот такой симметричной, красивой колоколообразной кривой. И наоборот, в статистике существуют так называемые ненормальные распределения, такие двугорбые. Ну, например, если мы будем рассматривать средний статистический доход по России, то в общем и целом, или даже московскую зарплату, средний уровень там, в Москве зарплата 80 тысяч рублей. Но в реальности средние деньги получает не большинство людей, потому что, к сожалению, кривая двугорбая. То есть есть один максимум в области низких значений, люди с низким достатком, 15-20 тысяч рублей, и максимум в области высоких значений больше 200 тысяч. И таким образом распределение ненормальное. То есть это не колоколообразная кривая, а это вот таких два горбика, два максимума последовательных. И это ничего не говорит о ненормальности этого признака, о нездоровье. Но если привести пример нормального распределения, то вот это рост, человеческий рост для мужчины, для женщины. Средний рост равен мужской, 1 метру 75 сантиметров. А пределы изменчивости этого признака где-то от 150 до 200. И вот для мужчины... Рост ниже 150 называют карликовым, и это является патологией, болезнью. А, скажем, выше 200 сантиметров, 2 метра – гигантизм. И это тоже патология. И вот здесь, если мы используем вот этот статистический критерий, то есть описываем вероятность распределения признака, получается так, что диапазон-то возможных значений он непрерывный переход плавный. А граница нормы патологии черта, которая должна качественно разделять патологический признак нормальный, она ставится весьма условно на основе статистических критериев. И так получается, что если, допустим, я мужчина и мой рост 150 сантиметров, то я еще в пределах нормы. Но если мой рост там 147-149 чуть-чуть ниже, то вроде бы я уже карлик. То есть патологическая часть. И это несколько обидно. Поэтому при таком статистическом подходе к анализу того, что есть норма, мы вот эту границу ставим
1: условно.
3: При оценке существующих и создания новых объектов устанавливается стандарт, который и называют нормой. Однако нормы действуют лишь там, где участвует человек в соответствии с его потребностями и целями. В природе норм нет, но есть законы, которые способствуют развитию, изменению и выживанию. Нормы — это ноу-хау человека, и они подразделяются на несколько видов. Например, Статистические нормы – это уровень или диапазон уровней функционирования организма, который свойственен большинству людей. Функциональные нормы – когда состояние человека оценивают с точки зрения их последствий, вредно или невредно, либо возможности достижения определенной цели. А социальные нормы контролируют поведение человека, заставляя его соответствовать некоему желаемому или установленному обществом образцу.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. А какая еще бывает норма для мужчин и женщин? Вот чем они отличаются, например? Здесь
2: очень красиво получается, у женщин чаще всего встречаются средние варианты признаков каких-либо, ну вот в частности интеллекта, а у мужчин крайние варианты. Скажем, вероятность встретить такого опасного интеллектуала, гения или полного там, дурака среди мужчин гораздо выше, чем среди женщин. И в этом смысле обе крайности, вот и глупые-то да, дураки и гении, это не норма с точки зрения такого статистического описания. И такая разница между мужчинами и женщинами, она не случайна. Левшей гораздо больше среди мужчин. У мужчин риск многих заболеваний, в том числе и психических, во много раз выше. Вот, например, риск аутизма у мужчин в два с половиной раза выше. На сто девочек с разными эмоциональными расстройствами приходится целых 300 мальчиков с этими же самыми расстройствами. Если мы возьмем статистику преступлений, которые совершаются подростками, то 90% этих преступлений совершаются мальчиками, только 10% девочками. В эпоху пандемии можно заметить, что мужчины в два раза чаще умирают от коронавируса. Вот вероятность летального исхода у мужчин в два раза выше, чем у женщин. И все эти особенности не случайны. Мне очень нравится эволюционная теория пола Геодокяна, нашего отечественного исследователя, согласно которой эволюционные процессы развиваются с разной скоростью для мужчин и для женщин. Ну, в общем случае, там, для самцов и самок. И в этом смысле мужской пол — это более быстрый эволюционирующий пол, на шаг опережающий женский, но опережающий не только в прогрессивном направлении, но вообще во всех, в том числе и регрессивных, и в крайности. И таким образом... Мужской пол обеспечивает эволюции разнообразия признаков. И в ту, и в другую сторону. И в сторону лучше, и в сторону хуже, потому что эволюция слепа, она просто порождает какие-то вариации. А женский пол это медленно эволюционирующий пол, и его функция обеспечивание стабильности. Ну и еще и отбор. В следующем будут размножаться вот эти, эти и эти гены, а эти нет. Итак, мужской пол обеспечивает разнообразие признаков, а женский отбор и стабильность, согласно эволюционной теории Пола-Геодокена. Если происходит какое-то эволюционное изменение, ну, например, изменяется средний рост в популяции, то сначала крайние признаки появляются у мужчин. Допустим, крайне высокий рост. И лишь затем эти признаки начинают встречаться у женщин, если, конечно, они оказались удачными. Но в общем, в целом можно заключить, что мужчины существа крайности, а мы, женщины, выше склонны к сбалансированному гармоничному существованию.
0: Герзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Почему критерии нормы менялись со временем? Какие факторы на это влияли? Причин несколько. Ну,
2: в первую очередь, конечно же, политические, социокультурные, но и биологические факторы. Эволюционные процессы продолжают действовать на нас, на людей. Мы меняемся, и меняется и норма реакции. Ну вот я приведу пример. В Советском Союзе переучивание левшей насила массовый характер. Ребенку, который предпочитал левую руку, ее привязывали к туловищу его вынуждали пользоваться правой. И это заканчивалось ужасно таких детей возникали страхи депрессии ночные нурезы заикания только в 1986 году от этой практики отказались.
1: Буквально недавно я разговаривала тоже в рамках программы «Природа вещей» с ага. психологом здоровья Анной Кашиной как раз ага. про левшей и правшей. Надо сказать, что я сама левша, меня тоже ага. переучивали, но никаких последствий, ни страхов, ни других вещей у меня из-за этого не было абсолютно. Не у всех такое.
2: Бывает. Повышенный риск, конечно. Непоголовный повышенный mm -hmm. риск. Но может так оказаться, что ваш интеллектуальный потенциал оказался снижен. В общем и целом, такая процедура негативно сказывается на психическом здоровье и на интеллекте. Очень хорошо, что вы оказались настолько устойчивы, что клинических форм проявления не оказалось и даже пограничных состояний не возникло. Это очень хорошо. Но, к сожалению, высок процент детей, которые серьезно пострадали от этого. И более того, сейчас будет сложно оценить... Каким бы был ваш интеллект, ваша личность, характер, если бы вы оставались левшой? А вы, кстати, одинаково хорошо сейчас можете писать левой и правой рукой?
1: Нет, я пишу только правой.
2: Почерк отличается левой и правой?
1: Ну, Ру. конечно, правой лучше. Ага.
2: Потому что, возможно, варианты. На самом деле существуют, помимо левшей и правшей, так называемые амбидекстры. Это люди, угу. которые, специально не тренируя левую руку, одинаково хорошо пишут и левой, и правой рукой.
1: Ну, и... Это повезло да. просто людям, я считаю. Потому что да. мне кажется, что я и левой бы писала тоже как курица лапой, как я сейчас за правой пишу. В принципе.
2: Да, ну мы можем перейти от левшества и правшества к такой переходной норме, к проблеме нормальности гомосексуального поведения. Потому что противники гомосексуальных браков, например, аргументируют свою точку зрения тем, что это неестественный союз, поскольку в итоге не может привести к появлению потомства. Но это очень ограниченный взгляд на проблему гомосексуальности, потому что если мы рассмотрим эту проблему в филогенетической ретроспективе, то есть посмотрим, как дела обстоят у животных, то окажется, что на сегодняшний день описано более 10 тысяч видов животных, в которых встречаются гомосексуальные отношения. Среди них вот всеми любимые дельфины, ну, конечно же, там гиперсексуальные виды типа шимпанзе-паноба и вот серые гуси. И я обязательно рекомендую познакомиться с книгой Конрада Лоренса, нобелевского лауреата и Книга называется «Год серого гуся». Он там подробно описывает вот этот аспект взаимоотношений гусей. В общем и целом, для социальных видов характерны сложные способы регуляции взаимоотношений и, в частности, гомосексуальные отношения. Это мы поговорили о гомосексуальности, в каких-то странах она считается нормой, в каких-то до сих пор, в частности, в наших, рассматривается как форма патологии. То есть мы видим движение, мы видим, как происходит этот процесс принятия новых норм на примере того, что в разных государствах это происходит в разное время с разной скоростью. В советские времена использовали электрошок в борьбе с инакомыслящими. И считалось, что высказываться против власти – не любить власть – это патология психическая. Здесь чисто политическая причина, понятно. Конечно, я как физиолог хотела бы поговорить и о биологических причинах изменения нормы. Когда я сказала, что эволюция продолжает действовать, я имела в виду, конечно же, конкретные примеры. Меня в свое время в студенчестве потряс тот факт, что за последние 15 тысяч лет наш мозг человеческий уменьшился в размерах, как посчитали антропологи.
1: А если какой-то нормальный мозг и чем он отличается от так сказать патологического мозга?
2: С точки зрения физиологии на этот вопрос можно ответить четко. Здоровый мозг мозг, который работает исправно. В нем имеются все отделы. На каждый возбуждающий нейрон приходится большое число тормозных нейронов, потому что если число тормозных нейронов сокращается, мы получаем риск эпилепсии, эпилептических припадков. Патологии – это наличие опухолей, наличие эпилептических очагов, дисбаланс нейромедиаторов. Нейромедиаторы – это вещества, которые передают сигнал с одной нервной клетки на другую. Вот, например, если в мозге слишком много дофамина, его неправильно называют веществом удовольствия. Он связан не только с функцией подкрепления, с многими другими функциями. Но, в общем, в любом случае, если дофамина слишком много, это риск развития шизофрении. А его же недостаток – это болезнь Паркинсона. Характерные признаки болезни Паркинсона – тремор покоя и нарушение двигательных функций. Мало турмозного медиатора гамка это гамма аминомасляная кислота. Возникает риск тревожности, гиперактивности. Вот многим детям ставят сейчас гиперактивность те дети, которые не с первого раза слушаются преподавателя. Экзальтированность, импульсивное поведение.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте. И на латвийском радио 4.
3: У пациентов, впервые обратившихся за психиатрической помощью, появляются схожие признаки ⁇ это изменение электрической активности сердца и мозга. Полученные данные позволяют создать алгоритм по диагностике психического состояния. Российские ученые разработали систему распознавания пограничных состояний психики человека при помощи специальных датчиков. Экспериментальное оборудование позволяет дистанционно проводить замеры и давать оценку состояния человека в условиях стресса или повышенных нагрузок. Зачастую первые симптомы расстройства медикам бывает сложно выявить. Новая разработка призвана помочь врачам она будет полезна для военнослужащих, полицейских, водителей, учителей и людей других профессий, испытывающих повышенное напряжение психики.
1: Мы все достаточно четко видим реальность днем понятно нам также и то, что может произойти ночью, а вот сумерки – это особое состояние, когда ты вроде бы, как и видишь предметы, но не четко. Примерно представляешь себе, что будет, но есть некая висящая в воздухе неопределенность, и эта неопределенность порождает внутреннюю неуверенность, тревогу в душе, страхи и даже ощущение будущей потери. Вот пограничные состояния психики, ведь это же еще не патология, но уже вроде как и не норма. Или я ошибаюсь?
2: Да, это зона риска. И трудность состоит в том, что человек может не отдавать себе отчет, в том, что он приблизился и может привести к тяжелым последствиям. Пограничное состояние связано с неадекватным восприятием реальности, неадекватными действиями, в результате которых человек может принести себе вред, себе и другим. Вот в нашей стране еще пока нет такого массового доверия к психологам. Считается, что если ты обращаешься за помощью психологической, ты уже признаешь себя психологически больным. В результате большое количество больных, например, с тревожно-депрессивными расстройствами оказываются без внимания, без лечения. А 60% суицидов, как известно, в нашей стране, в России, совершается в состоянии депрессии. Она может быть диагностирована постфактум или до. Таким образом, мы рискуем... Почти половина насильственных преступлений совершается, например, состояние алкогольного опьянения. Может так оказаться, что речь не идет об убийстве или краже. Просто у нас есть совершенно замечательный добрый дедушка, но у него Альцгеймер. Нарушение памяти. Он всех любит, но он забыл выключить газ на кухне. Пошел, ушел спать. Все, газ, пожар, взрыв, смертельные жертвы. Проблема состоит вот в чем. Если у некоторых патологий, как, например, болезнь Паркинсона, есть совершенно очевидные четкие признаки, при болезни Паркинсона – это нарушение двигательных функций, тремор покоя, характерный причем тремор. Больные как бы скатывают пальцами невидимую пилюлю. Если с признаками инсульта все понятно, то вот, скажем, с микроинсультами дело встает гораздо сложнее. Мы можем не заметить, что у человека произошел микроинсульт. В этот момент нашему близкому человеку, бабушке, там, маме, родителю была нужна помощь. А мы не увидели этого, не отреагировали. А еще наше старшее поколение привыкло терпеть лишение и боль и не жаловаться. То же самое профессиональные спортсмены, которые по какой-то причине ушли из спорта, они имеют привычку преодолевать себя и терпеть боль. И могут не подать вот этот сигнал о помощи. А мы не распознаем его, потому что состояние пограничное,
1: оно очень похоже на норму.
2: обязательно рассказать о том, что боль это тоже патология и это не норма боль терпеть нельзя. Потому что в тот момент, когда вы долго терпите боль, в мозге образуется очаг застойного возбуждения. И изменяются связи между нейронами и вот это патологическое состояние закрепляется в виде доминанта. Я в данном случае не говорю про роды, которые сопровождают деятельность. Там как раз боль нормальная и имеет смысл с ней справляться. Но я говорю про головную боль, про боль сердца, колени, почек. В общем, боль как сигнал неадекватной работы органа, мы либо идем к врачу, получая лечение, либо обезболиваем, но ни в коем случае не терпим. Это я про физическую боль, здесь тоже более менее все понятно, но вот с некоторыми патологиями психическими дело обстоит гораздо труднее в плане того, где поставить вот эту границу между нормой, переходным состоянием и патологией. Я сейчас имею в виду клинику неврозов, шизофрению, истерию, тревожно-депрессивные расстройства. Как правило, принятие решения о том, что есть норма, что есть патология, принимается психиатрами коллегиально. При этом они оценивают динамику пациента. Они смотрят, с каким состоянием пациент пришел, как состояние это поменялось спустя неделю, спустя месяц. Лучше ему стало или хуже как долго для отца обострения. И, как правило, они принимают решения на основе консилиев, на основе многочисленных опросников, на основе того, как действует коррекции, как действуют препараты в течение какого-то срока. Они каждый раз... Принимает решение в индивидуальном случае по поводу того, где ставить эту границу нормы патологии. Поэтому с такими сложными заболеваниями психическими, как шизофрения, невроза, истерия, депрессия, нужно быть очень осторожным. И при любых подозрениях, что ваш близкий может страдать от этого, конечно, обращаться к специалистам не стесняться. Обращаться к специалистам.
3: С понятием нормы мы сталкиваемся постоянно, даже не жалуясь на здоровье. Есть нормы в юридическом праве, например, в трудовом кодексе это норма рабочего дня. Существует минимальная потребительская корзина, которой измеряют минимум продуктов питания, необходимый человеку для жизни. Были и нормы жилой площади, полагающиеся на одного человека. Между тем, проживание в одной девятиметровой комнате семьи из четырех человек никто не называл патологией, Хотя в некоторых случаях следовало бы ввести и такой понятийный инструмент.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей, программа обо всем, что нас окружает.
1: восприятие, наше понятие о том, что красиво или некрасиво. Вот что есть норма, что есть патология, что есть красиво, что есть некрасиво. От чего это зависит?
2: Это непростой вопрос. Ну вот, например, в некоторых народностях Юго-Восточной Азии девушка считается красивой, только если у нее черные зубы. Девушки специально покрывают их черным лаком. А вот, например, в короле Ситонго, это островное государство в Тихом океане, красавицами могут быть только толстые девушки. А идеальная невеста не должна весить меньше 100 килограмм. Представляете себе? В средние века, например, в Европе красивыми считались только бледные девушки. А вот быть загорелым, румяным, весело улыбаться, не дай бог, считалось дурным тоном, грубостью. А вот, например, в наши 90-е годы модно было быть загорелым и использовать автозагар. Например, на турнирах, в больных танцах, если ты выходишь на паркет и на тебе нет загара, то ты новичок. В общем, следует отметить, что многие культурные представления о красоте противоречат не только здравому смыслу, но и здоровью. Как, например, интенсивный загар на солнце. Потому что для людей с нашим цветом кожи, европеоидом, больше часа, проведенных на солнце, это риск онкологии, риск раковых заболеваний. А наш народ любит на пляже лежать несколько часов, подставлять оголенные участки тела солнцу и считает, что это замечательно, здорово. Хотя это не так. Но вот по поводу красоты, в частности, человеческого лица, мне бы хотелось привести один очень красивый эксперимент профессора Бен Джонс и Лиза Дебрюн. Они фотографировали самых обычных людей и создали такой компьютерный алгоритм, который позволяет усреднять человеческие лица и получить такое среднее лицо. Оказалось, что наибольшей привлекательностью обладают средние лица то есть те, которые в реальности не существуют, а получены в результате усреднения множества других лиц. Более того, если специально взять двух трех некрасивых человек и ли, их лица и усреднить, получается действительно привлекательное лицо. И эта привлекательность будет расти по мере того, как мы увеличиваем количество вот этих лиц, которыми мы усредняем. В общем, в совокупности эти факты заставили предположить, что в мозге существуют некоторые средние итоги лиц, модели с которыми мы постоянно сличаем те лица, которые видим в действительности. И если рассогласование мало, лицо нам кажется красивым. А если велико, мы оцениваем его как непривлекательное. И получается такая ленивая теория. То есть, если мозг совершает маленькую работу, ну, совпало, то, то красиво. А если надо еще что-то там различать, значит, некрасиво. То есть, в этом эксперименте, в чем красота, здесь среднее совпало с самым привлекательным, чтобы было удивительно.
1: Природа вещей от малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Но вы уже сказали тут несколько слов о норме и патологии в моде. К чему это может привести, если, скажем, человек вообще только об этом мечтает, чтобы стать модным?
2: Тут много разных крайностей. Но это может быть крайности, связанные с весом тела, с одеждой, с тем, как человек отдыхает, с тем, что он предпочитает покупать, в конце концов, там с пирсингом, татуировками. Я как человек, в подростковом возрасте, увлекавший пирсингом, могу сказать, что здесь присутствует не только мода, сколько еще и наши архетипические черты. Когда во время обряда инициации на тело наносились какие-то. Аналоги повреждений, или имитация повреждений, или реальные повреждения, что символизировало смерть человека как ребенка и его рождение как взрослого, нового члена племени. То есть здесь не только мода, здесь еще и архетипические черты нашего мышления. Но вот по части моды на худое тело, проблемы, анорексии, мы поднимали уже этот вопрос, это страшная трагедия нашего времени. То есть вот этот навязанный стереотип, худой как красивый, худой, истощенный как идеала, как результат мы просто видим подростков, которые лежат в стационарах и лечатся, в том числе с помощью гипнотерапии, только потому, что какой-то одноклассник сказал им в коридоре «ты жирная» девочке с весом 50 килограмм, сказал ты жирный. И, конечно, надо понимать, что если мода и такое социальное понимание красоты противоречит здоровью, здравому смыслу, то ей нельзя, нельзя следовать.
0: За основание тут мы берем положение такое. Из ничего не творится ничто по божественной воле. Тип Лукреции Кар.
1: Откуда у человека изначальное представление о том, что нормально, а что нет? Нужно ли вообще обращать внимание на норму, так называемую, подходить ко всему с этих позиций?
2: Если на клеточном уровне попробовать ответить на ваш вопрос, то в каждой клетке нашего тела имеется на поверхности такой белок, который называется главный комплекс гистосовместимости, или по-английски MHC-фактор. И у каждого человека этот белок индивидуален. Это маркер, который позволяет отличить свои клетки от чужих. Вот когда иммунная клетка сталкивается с таким МХТ-фактором нашим, родным, она не трогает клетку. Но если она сталкивается с клеткой, у которой наружу торчит другой МХТ-фактор, поступает приказ немедленно уничтожить эту клетку. Это чужеродная клетка. Ну а чужеродная – это, скорее всего, бактерия или вирус. То, что нужно немедленно уничтожить. Именно поэтому возникают такие проблемы с пересадкой органов. Нужно найти такого донора, у которого вот эти бы МХС-молекулы были бы очень похожи на наш. Ну и возникает проблема, в частности, отторжения трансплантантов. Так вот, на культурном уровне у каждой группы людей существует такой аналог МХС-факторов. Это система негласных культурных правил. И каждый человек должен усвоить вот этот набор негласных правил. Это очень важная система, отличения своего свой-чужой. Ведь социально мы должны защищать своих, нападать на чужих. Так оказывается, что вот эта система культурных правил, она не всегда адекватна в биологическом смысле. Например, для австралийских аборигенов нормально купаться вместе с крокодилами. Что просто ужас, с нашей точки зрения. А для некоторых африканских племен, если у женщины рождаются близнецы, то одного из них надо убить. Для нас, людей западной культуры, такое поведение в лучшем случае иррационально. Но... В широком смысле вся наша человеческая культура является иррациональной с экономической точки зрения или даже с биологической точки зрения. Кстати говоря, у нас существуют и культурно-специфические психические расстройства. Так называемый феномен хикикамори, японский термин, так называют людей, в основном юношей, которые отказываются от социальной жизни, забираются в комнате. И перестают общаться с людьми, не работают, они просто сидят на ожидании у своих старших родственников, у родителей. То есть это нормально, скажем, 90-летняя мать, и у нее на ожидании 50-летний ехекоморий. И вот это не какие-то единичные случаи. По данным на 2019 год в Японии было более миллиона ехекоморий в возрасте от 15 до 64, а это один процент населения страны. А, а,
1: -а, а как они это объясняют? Вот почему они так делают?
2: Я думаю, что у этого есть политические и социальные причины. У молодых людей есть такая возможность, поскольку им положена некоторая минимальная пенсия, пособие по безработице, и поскольку родители могут потенциально их обеспечивать. В таких культурах, в которых принято выпускать детей по достижении какого-то возраста, в университеты, которые находятся за пределами города, за пределами страны, такой феномен встречается гораздо реже. Я думаю, что к этому были социальные предпосылки, ну, пособия в частности, и особая связь между матерью и детьми в японской культуре, которая, в принципе, позволяет оставаться им близкими и проживать на одной территории после того, как дети вырастают.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей,
1: Если взять общество в целом, скажем, размытость норм или четкие нормы, какое общество будет более жизнеспособно?
2: Я думаю, во-первых, общество, в котором эти нормы культурные и физиологически согласованы между собой, в которых гарантирована физическая безопасность. Ну и, конечно же, подвижное общество, готовое к тому, что нормы будут меняться. То есть такое общество, которое готово адекватно воспринять, скажем, новые научные факты и изменить отношение к какому-либо явлению или изменить норму реакции в ответ на какое-то событие. То есть я думаю, что первый фактор – это согласование между физиологической адекватностью и культурной нормой. И второе все всё-таки подвижность, готовность к изменению нормы.
1: Спасибо большое за интересную и полезную информацию. В программе «Природа вещей» принимала участие нейрофизиолог, кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры высшей нервной деятельности Биологического факультета Московского государственного университета Вера Толченникова. Над выпуском работали ведущая Людмила Бабинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. «Природа вещей». Ее мы открываем каждый четверг на латвийском радио 4 в три часа дня. Присоединяйтесь.